0: Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Bienvenidos a este capítulo número 12 Una búsqueda por el autoconocimiento Algunos me habéis preguntado cómo llegué a Vedanta y la verdad es que no he contado mucho mi historia sin general de, de cómo he llegado a, esta, a este punto en el que estoy enseñando completamente comprometido desde hace ya 5 años Vedanta y cuál ha sido mi trayectoria ¿no? os lo cuento no de moda que conozcáis mi historia personal, sino de que identifiquéis algunos de los rasgos comunes que tiene un buscador sincero y probablemente os sirva para entender cómo es un camino de, de preparación, de madurez de crecimiento interno que desemboca, si tienes buena gracia y buenos karmas en una búsqueda en un río más ancho que es el autoconocimiento. En mi caso, mmm, empecé con, con como hace 20 años con diferentes búsquedas. Primero en la psicología y en el psicoanálisis, donde estuve con un psicólogo un tiempo y en ese momento fue la primera vez que pedí ayuda exterior para intentar analizar qué es lo que me pasaba, cuáles eran mis conflictos... Y es un momento en el que me costó porque nunca había hecho una búsqueda así, digamos, interior de, de, de plasmar y articular lo que estaba sucediendo con una ayuda que era capaz de rastrear algunos de mis problemas, ¿no? eh, De ahí pasé a, por recomendación del psicólogo a que leyese algunos libros de Carlos Castaneda, que seguro que conocéis, me leí todos sus libros. Y me gustó muchísimo. Quedé impresionado por estas cosas a las que no estaba en absoluto acostumbrado. Y quedé un poco, la verdad, alucinado ¿no? con estas ideas eh, de Carlos y de lo que había vivido en el chamanismo. Pero realmente la verdad es que no me, no me ayudaron mucho en mis problemas prácticos de la vida. ¿no? En ese momento también empecé a, a leer muchos libros de autoayuda, a devorarlos. Eh, autores como Luis Hay Robin Sharma... Y, en general, la verdad es que me gustó porque me daban una especie como de, de querer ser mejor persona, de una actitud positiva, de hacer visualizaciones, etc. Y de ahí pasé a como una especie de primer contacto con el yoga a través de una recomendación. Probé una clase de yoga en la GFU, creo que fue. Y la verdad es que no me inspiró nada. No me inspiró nada porque era una clase así como para mujeres jubiladas... ...con una especie de gimnasia light... ...y para un chaval de 20 años... ...la verdad es que eso no era lo que estaba buscando... ...pensaba algo que era... ...algo más... Eh, ...algo más eh, más profundo... ...más más también más intenso... ¿no? ...y ese primer contacto... ...pues la verdad es que no me dejó... ...ninguna, ninguna marca... ¿no? ...así profunda... ...luego, eh, más adelante... ...en la empresa que tenía en esos momentos... ...que era una empresa de internet... ...en el año 98 más o menos... Me llamó mucho la atención un profesor que había de Kundalini Yoga. Un profesor Sikh. Llevaba turbante, era grandote, tenía una barba así eh, grandísima, con un, muy corpulento. Y era así como un, una persona especial, ¿no? porque hablaba mucho de espiritualidad. A mí me hablaba de temas de Dios. Lo, lo, lo pintaba así como una especie de lenguaje que yo podía entender. El, el Dios era el servidor, los demás éramos... Eh, conectores ¿no? que, se, que se conectaban a este, a este servidor central y la manera así tan simpática que tenía y tan eh, atractiva para mí en ese modelo así tecnológico pues me atrajo y me apunté a algunas de, de sus clases de Kundalini Yoga ¿no? y en ese momento la verdad es que la gente de Kundalini Yoga y sus clases eran muy muy eh, muy extrañas, ¿no? Iban todos vestidos de blanco, algunos con turbantes, cantaban mucho canciones en español y también mantras, eh, pero me gustó los ejercicios y me gustó en general el ambiente y, y bueno, seguí ahí unos meses. Después de eso me fui a vivir a San Diego, en California, donde había estado anteriormente y en un principio quería expandir mi empresa e incorporar ahí una empresa en Estados Unidos. Allí estuve como ocho meses y la verdad es que cambió bastante mi vida porque empecé a tener un contacto mucho más intenso y más serio con el yoga. ¿no? Allí tuve contacto con, con algunos maestros de Kundalini Yoga, de Ashtanga Yoga y finalmente de Yengar y también probé un poco Bikram. Imaginaos que tenía mucho tiempo, tenía mucho tiempo para practicar y para, para poder dedicárselo a eso. Entonces, la primera maestra que tuve eh, de Kundalini Yoga era una señora muy mayor que se llamaba Guru Ratana con la que pasé mucho tiempo y me enseñó muchos temas así como esotéricos de crillas, mantras, visualizaciones, mudras, meditaciones. Y la verdad es que cada clase que, que daba era como algo mágico. En mi mente así más juvenil era eso como algo algo extraordinario, ¿no? Cuando practicaba en casa estas crillas que nos daba, sentía que estaba haciendo algo como una especie de magia, ¿no? Que algo, algo fenomenal estaba sucediendo. Fue una experiencia, la verdad, que muy grata porque empecé a, a tener más contacto emocional conmigo mismo, a tener contacto con una serie de realidades que para mí eran totalmente desconocidas y sobre todo porque trajo a mi vida una, una disciplina física y sobre todo energética, Kundalini Yoga es muy energético y descubrí cosas que aunque había hecho mucho deporte en mi vida y había estado, había estado muy atraído por el deporte, el tema del yoga era una cosa diferente al deporte y quedaba, quedaba como más eh, integrado, eh, las clases salía mejor que si iba al gimnasio. ¿no? Y de ahí, pues la verdad es que no me perdía ninguna de sus clases, estuve con ella pegado completamente y conocía a Yogi Vajen, que es el, el maestro de Kundalini Yoga, y fui también a un, un festival que había en el desierto de Kundalini Yoga y Tantra, ¿no? que os contaré más, más adelante. También conocí allí a uno de los... al primer profesor de Ashtanga Yoga, que vivía en Infinitas, y estuve tomando clases con, con él, y también fue una experiencia bastante increíble, porque era un, una especie de santuario de los practicantes de Ashtanga Yoga. Eh, había como 100 personas practicando una serie eh, libre de Mysore y mm, nunca había visto a gente tan así, tipo... Uh, haciendo una práctica súper intensa de yoga, con posturas muy avanzadas. Para mí, el encontrar a tanta gente practicando eso de una manera muy intensa, eh, también muy americanizada, pero el, la cuestión física y energética que para mí había sido muy importante en mi vida porque, como os decía, había hecho mucho deporte encontrar y tener esa dificultad y el desafío de hacer todas esas posturas, de, de pasar por la disciplina y de practicar en casa tantas horas fue una cosa que marcó un poco el rumbo ¿no? que iba a tener posteriormente. Después conocí a, a uno de mis profesores que también me tocó más, que fue... Michael, un profesor de Yengar Yoga, que conocí en sus clases. Y que en este Yengar Yoga, la verdad es que lo que me llamó la atención fue la, el detalle técnico, la precisión, la pedagogía que era la que tenía para explicar, que no tenía nada que ver con la pedagogía, que o sea, como se hacían las posturas en, en kundalini o en Astanga. Y la verdad es que me, me llamó mucho ¿no? su atención, su dedicación completa, y me sentaban muy bien las clases en cada uno de los yogas la verdad estas escuelas de yoga eh, tenía una experiencia diferente y con Iyengar tenía una experiencia como así como de orden de claridad era una cosa más racional más arquitectónica en, en la forma en la que se practicaba y bueno así durante mm, esos ocho meses estuve practicando Kundalini Ashtanga Iyengar durante horas y horas al día viviendo una vida muy frugal, así como muy sana, disciplinada, en contacto con, con la naturaleza, con el mar. Y fue una época pues muy interesante, ¿no? Que trajo muchos cambios a mi vida. De ahí, antes de venir a España, fui a este festival que os comento, que era un festival de, un festival de Kundalini Yoga y Tantra, ¿no? Y la verdad es que fue un momento así como como crucial, porque ahí empecé a conocer a estos maestros que vivían ya así un estilo de yoga muy disciplinado y cuando llegué a este sitio, en medio del desierto, tuve una experiencia, o tuve una serie de experiencias que, que también me, me influenciaron mucho, ¿no? Para mi sorpresa, en este festival se levantaba nada más y nada menos que a las tres y media de la mañana. Tres y media de la mañana es como, wow Tres y media de la mañana es muy temprano, ¿no? se levantaban una ducha de agua fría y después cantábamos una escritura que se llamaba Yabjib Sahib, que es una escritura que cantan los, eh, los Sikhs de la India y está en un lenguaje que se llama Gurmuk, que es un derivado sencillo del sánscrito. Y entonces, pues, esta experiencia para mí, una cosa rarísima, no estar cantando unas escrituras, pues la verdad es que me dio una experiencia muy grata de estar en contacto con... Con, una, con un sonido, con unas vibraciones, con una, con una práctica que, que de, de, del canto que antes tampoco había tenido, ¿no? Después hacían una hora de mantras, de, de variados, de, de kundalini yoga. Luego una hora de ejercicios así muy fuertes y después hacíamos un desayuno, ¿no? Para todos los que estábamos allí colaborábamos ayudando a hacer el, el festival. Y el resto del día no había talleres... Clases, ¿no? Y luego varios días de yoga tántrico que os contaré en el próximo podcast si estáis interesados. Un saludo, nos vemos el próximo día. Om Shanti Shanti Shanti.